0: Jadi kemarin itu gua baru aja uh, ngambil sesi hipnoterapi bersama Mbak Yulianti Wijoyo. Mbak Yulianti, Yulianti Wijoyo itu salah satu sahabat saya juga dan kita ketemu di salah satu seminar. Jadi kita alumni seminar yang sama. Nah, gua pengen ceritain gimana sih sebenarnya hipnoterapi itu dan efeknya buat gua kayak gimana. Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali, self-development podcast for Indonesia Buat lo yang baru pertama kali masuk ke Muda Cuma Sekali, Muda Cuma Sekali adalah self-development podcast di Indonesia yang ngobrolin tentang career dan education Dan beberapa konten juga gue ngomongin tentang kayak pengalaman-pengalaman gue yang bisa sharing kepada teman-teman Ogut Nah, kalau misalnya yang dengerin konten gue, gue bilangnya teman oh good. Biar kira-kira mungkin helpful buat dia. Contohnya di podcast ini gue bakal ngobrol tentang pengalaman gue hipnoterapi. Karena mungkin banyak di luar sana yang masih menganggap hipnoterapi itu... Kayak semacam hipnotis yang lo dilentikin jari. Atau ditepuk tangannya gitu. Terus langsung tiba-tiba black out gitu. Nah, ternyata enggak. Hipnoterapi itu enggak kayak gitu. Nah, gue mau cerita tentang pengalaman gue itu... Kenapa sih gue mau hipnoterapi? yuk dan dan gua nggak disponsoring sama sekali sama Mbak Yulianti Wijoyo ini benar-benar honest review karena memang gua nggak terima endorse atau pp semacam itu kayak gitulah. Gua nggak cari duit dari sana lah kasarnya kayak gitu. Jadi ini benar-benar honestly gitu. Yuk kita mulai. So sebenarnya gue mau ceritain dulu kenapa backgroundnya itu gua mau melakukan hipnoterapi. Oke. Okay. Jadi gue itu adalah orang yang pemarah sebenarnya, benar-benar temperamen. Nah tapi bedanya temperamen gue itu nggak nggak kayak kalau orang di jalan tiba-tiba orangnya nyolot gitu langsung ngajakin berantem gitu nggak nggak. Sebenarnya pengen berantem tapi ya gue sayang aja gue kan pakai behel ya ya gue bikin gigi rapi ini udah bertahun-tahun gitu. Sananya nanti gue berantem. Gigi gua ancur, itu waktu gua nunggu selama bertahun-tahun kayak gitu hilang, cuman gara-gara emosi belaka aja. Itu yang selalu gua pikirin kenapa gua nggak pernah mau berantem di jalan. Ya bukan masalah duit ya, kalau duit kan ya kita bisa cari. Tapi waktu bro, lo gigi lo udah dibagus-bagusin selama 4 tahun, gua udah 4,5 setengah tahun pakai behel. Terus cuman gara-gara lo emosi nggak bisa tahan emosi, akhirnya lo berantem, rusak gitu. Nah, tapi gua itu kalau misalnya Marah gitu Gue keluar itu yang mau jokin orang gitu loh Lo tau kan ada ada tipe orang yang marah Lebih ke nusuk ke hati gitu loh Ada yang nusuk ke fisik Kalau gue bukan nusuk ke fisik Gue nusuk ke hati Jadi kalau mesti gue marah Gue bakal cerong itu Kenapa lo gini? Kenapa lo gitu? Kenapa lo gini? Kenapa lo gitu? Sampai akhir-akhirnya dia bales Kenapa lo begini? Dia jawabnya adalah Ya gue hilaf gua, Sampai gue tanya lagi Kenapa lo hilaf? Kayak gitu loh Jadi cara gue marah tuh seperti itu Jadi gue, gue, gue serang psikologinya dia Sampai kalau misalnya pengalaman Orang-orang yang gue marah gitu Dia ngerasa gue tuh nggak mau nampol lu Good Kalau misalnya lu lagi marah Tapi gue itu kayak ngerasa anjir kok gue kayak nggak berguna banget ya Kok gue kayak jadi manusia sampah Mereka sih bilangnya kayak gitu ya Nah Dan itu mungkin dibilangnya kayak keren gitu loh bisa menghancurkan psikologi orang no gue nggak ngerasa kayak gitu malah hubungan-hubungan dengan orang-orang yang dekat itu jadi hancur gara-gara cuman hal tersebut gitu loh dan akhirnya gue nyadar itu dan gue ngerasa gue gak bisa emosikan kayak gini terus ini berdampak buruk buat kehidupan gue dan kedepannya gue bakalan dihantuin emosi gue terus nah terus kemudian kedua adalah gue itu orangnya iri dan dengki Ya maaf ya gue ngasih tahu kelemahannya tapi kan emang ini honest review kan. Iri dan neki ini maksudnya gimana? Gue itu selalu pengen jadi pemenang gitu. Pengen jadi yang paling hebat diantara yang lain. Gak semua juga maksudnya kayak ada beberapa orang yang... Gue tandain dia nggak boleh lebih daripada gue gitu. Nah abis itu... Um, gue itu... Kalau misalnya udah iri sama orang... itu tuh bener benar bisa kayak dipendem banget. Dan gue nggak ekspresiin ke orangnya, tapi gue di hati gue bilang kayak gue pengen dia orang jatuh, gue pengen kesuksesannya dia. Kalau di Islam, kan agama gue Islam ya, itu namanya sifat hasad. Hasad itu artinya kita pengen sesuatu yang dicapai oleh orang lain, dan kita pengen orang lain itu tidak mendapatkannya lagi. Dan itu bener-bener mengganggu gue dan itu menghancurkan gue. bayangin aja kalau misalnya lu ngelihat ada teman lu yang sukses, lu iri dan lu pengen pengen dihancur gitu loh. walaupun gue nggak ngelakuin apa-apa buat ngancurin dia gitu, tapi itu yang gue rasain dan itu kebayang terus itu bikin gue nggak enak gitu, dan gue tau gue punya sahabat namanya Peter dan VJ itu sahabat deket gue karena gue main calisthenic gitu kan street workout Mereka selalu bilang kalau misalnya kita marah sama orang, kita benci sama orang, kita kesel sama orang Yang rugi itu bukan orangnya Yang rugi itu kitanya sendiri, kita punya negative energy di dalam diri kita Terus gue pikir, ya bener sih misalnya lu kesel sama orang gitu Lu nya kesel gondok tapi orangnya itu nggak kesel sama lu Orangnya itu biasa-biasa aja Kan lu yang rugi Lu berharapnya kan lu kesel dia juga kesel sama lu Tapi kalau misalnya dia nya kesel biasa-biasa aja Ya lu yang rugi lah Nah itu gue sadar, makanya gue pergi ke hipnoterapi, kayak gitu Nah, oke okay. Selanjutnya gue datanglah ke rumah Mbak Yulianti Wijoyo Sebelumnya gue udah konsul-konsul dulu, nanya-nanya Mbak Nih gue kalau misalnya ada perasaan kayak gini gimana? Terus perasaan kayak gitu gimana? Terus gue tanya, bedanya kalau misalnya pergi ke hipnoterapi sama pergi ke psikolog Itu gimana? Dan akhirnya gue pengalaman juga adik gue kan ke psikolog juga dia bilang katanya kalau misi psikolog itu bedanya sama hipnoterapi adalah psikolog itu lu curhat nah lu dikasih PR jadi yang untuk menyelesaikan masalah lu itu sendiri adalah lu nah kalau misi hipnoterapi itu si hipnoterapisnya yang menyelesaikan masalah lu jadi kalau misi ibarat kata mobil lu mogok nih mobil lu mogok itu ibarat kata lu punya emosi negatif nah lu pergi ke psikolog Nah, pergi ke psikolog itu sama dengan lu ngomong ke temen lu, misalnya teman kompleks, "Eh bro, nih gua rusak nih, misalnya uh, alternator gua rusak misalnya atau karburator atau join couple gua rusak. Itu gimana cara benerinnya?" Akhirnya dia bilang, "Oke, okay, step 1 gini, step 2 gini, step 3 gini." Dikasih kertas tuh atau di chat, "Lu harus ngelakuin ini." Nah, lu sendiri yang ngebenerin. Tapi kalau ke hipnoterapi itu kayak ke bengkel. Kayak gitu. Nah, terus gue pikir kayak Oh iya benar nih, soalnya gue udah mencoba mengalahkan dua emosi tersebut, which marah dan iri dan dengki itu dengan diri gue sendiri dan gue baca baca di internet nggak mampan. Kenapa gue bilang nggak mampan? Karena ada beberapa juga sifat-sifat yang gue berhasil mengalahkan dengan diri gue sendiri. Contohnya kayak beberapa sifat kayak gue, gue tuh orangnya sebenarnya takut gagal loh. Jadi kayak gue tuh takut gagal bukan berarti gue nggak gerak ya, tapi gue tetap gerak, ngelakuin apa yang gue rencanakan, tapi Tetep gue dibayang-bayangin perasaan takut gagal. Nah akhirnya gue pelajarin gimana caranya. Dan ternyata berhasil. Itu yang gue pikirin. Ah berarti kalau menurut gue nih anger sama iri dan nengkinya gue ini. Harus ke yang lebih lebih daripada psikolog gitu loh. Nah, akhirnya gue pergi ke Mbak Yulian T.W. Joyo. Dan dari awal juga kita ngobrol udah enak. Mbak Julian T.W. Joyo. Karena kan kita DM-DM-an juga. whatsapp an juga. Nah di itu. Gue datanglah ke rumahnya Mbak Anti di daerah Pamulang. Terus gue, oh ya, gue harus cerita dulu sebelumnya itu gue mau ngetes Mbak Yulianti Wijoyo ini benar apa enggak nih hipnot hipnoterapinya. Terus habis itu di IG TV-nya Mbak Yulianti Wijoyo, kalau misalnya lo mau coba di Yulianti Wijoyo, itu dia bikin kayak semacam bikin sugesti-gitu biar lu bisa lebih rileks dan gue dengerin, dengerinnya pakai headset dan merem. Pejamin mata nggak ada notifikasi gue matiin dan lain-lain Gue silent kan Dan itu memang bener gue ngerasa bisa lebih tidur nyenyak gitu loh Karena gue orangnya tipikalnya susah tidur Biasanya ide-ide itu muncul di atas, atas jam 11 gitu loh Nah gue coba emang gue bener-bener bisa tidur dan bangunnya kesiangan Sampai Masya Allah gue lupa sholat subuh gitu loh nah, Akhirnya kayak oh ya ini bener nih Awalnya juga gue skeptis gitu nah, Akhirnya gue pergi ke rumahnya Mbak Yulian Wijoyo gua Gue make appointment ya bikin janji dulu Sampai ke rumahnya Mbak Yuliani Wijoyo Gue dikasihin Kayak semacam kertas Untuk nulis nama, nomor telepon, dan lain-lain Data diri Sampai ditanya Apa emosi yang lu rasakan Terus kemudian gue diantara emosi ini Dia, dia jabarin itu marah, sedih, kecewa Tidak dihargain, dan lain-lain Sakit hati Itu dari skala 1 sampai 10 0 sampai 10, sorry Itu lo ada di skala berapa gitu loh, Terus habis itu Ada macam-macam apa lembaran-lembaran yang lo ditanyain dan itu menjadi dasar si Mbak Yulianti Wijoyo itu ngelakuin hipnoterapi. Jadi emosi mana yang mau dibenerin gitu. Ya Sudah akhirnya udah selesai uh, ngasih apa yang apa tadi itu kertasnya. Terus habis itu gue diajak masuk ke ruang prakteknya Mbak Yulianti Wijoyo. Nah ruang prakteknya mbak Yulian Tiwi Joyo itu Bukan yang kayak ruang praktek dokter Ada tempat buat tibu, Bahan kayak gitu enggak Tapi ruang prakteknya itu cuman ada kursi-kursi-kursi pakai AC dingin Dan lu nanti disitu duduknya di Kursi yang kalau misalnya sofa gitu Sofa yang cuman satu orang itu Yang kalau misalnya di kanannya itu Di sampingnya bisa ditarik Seret nanti kakinya lonjoran Dan lu bisa agak-agak tiduran gitu situ gua duduk Dan Mbak Yulianti duduk di sebelah gua. Oke yang pertama kali Lo ditanya dulu Berdasarkan dari data diri lo Curhat Lo kenapa gini, kenapa gitu Biasa Mbak Yulianti Dikorek dulu lah kasarnya Nah kalau gua kan orangnya terbuka ya Jadi ya bawa santai gitu loh Nah mungkin lo kalau misalnya mau nanya-nanya Kalau misalnya lo orangnya tertutup bisa DM dia deh coba Si Mbak Yulianti Wijoyo itu Nah habis itu gue ceritain ya Gue ngerasa kayak gini Awalnya Gua gua itu sadar bahwa kalau hipnoterapi itu tuh karena gua udah research sebelumnya dia itu bukan menyelesaikan memberikan sugesti biar lu nggak merasa marah lagi enggak tapi dia itu mencari sebenarnya lu marah ini awal mulanya masa lalunya itu kenapa kan ya. nah itu so gua bilang Mbak gua ini awal mulanya marah karena bokap gua karena bokap gua tuh ngeselin gua dan dia mencatatkan amarah nah, gua mikir kayak gitu Bbyuliyanti. Oke, okay, ya udah. Nanti kita figure out. Ya kan? Nah, terus habis itu mulailah prakteknya dimulai. Nah, prakteknya dimulai dia ngomong uh, dia jelasin dulu prosedurnya kayak gini, lu akan merasa seperti ini, nanti gua akan melakukan seperti itu. Ya kayak Mbak Yulianti Wijoyo nge ngejelasin lah. Semuanya tuh kayak gimana. Terus dibilang bahwa ini tuh hipnoterapi tuh bukannya gua punya superpower, tapi ini gua pakai kekuatan lu sendiri. Jadi kalau misal kita ini nonton ini kan balap rally gitu. Rally tau nggak? Ya balap mobil lah kasarnya kayak gitu. Yang di hutan-hutan. Itu kan ada driver sama ada yang ngasih tahu, Ini nanti depan belok kanan, depan belok kiri. Kayak asisten drivernya, copilotnya lah. Nah dia bilang bahwa drivernya tetap lu. Tapi gue itu copilot, gue punya petanya. Katanya seperti itu. Nah akhirnya yaudah gue mulai. Nah kursi gue ditarik. Agar bahan badan gue udah mulai agak-agak selonjor, ya kan? Waktu itu kondisinya AC dipake sekitar 22 derajat lah, dan ruangannya itu warnanya biru, ada lampunya dimatiin sedikit, jadi cuma ada satu lampu. Terus dia bilang, oke okay, sekarang gue relaksasiin lo dulu ya. Nah terus dia bilang, coba lo liat titik di tembok. Habis itu lo pejamkan mata, tarik nafas yang panjang. dibilang gue akan membawa lo masuk ke dalam kondisi yang namanya Teta Nah, kondisi yang namanya Teta itu, kalau misalnya yang belum tahu, itu kondisi di mana lo kalau mau udah mau tidur yang udah ngantuk banget. Dan kalau misalnya lo baru bangun tidur yang benar-benar baru bangun kayak masih ngelindur iler di mana-mana gitu, pengen nguleat aja rasanya itu Teta itu namanya. Dan kalau menurut Mbak Antia, ya, Mbak Yulianti Wijoyo teta itu adalah kondisi dimana lu itu sangat terkoneksi dengan pikiran bawah sadar nah jadi hipnoterapi ini tuh bermain dengan pikiran bawah sadar, karena ya kita sadar bahwa pikiran bawah sadar kita itu yang lebih kuat daripada pikiran sadar kita, pikiran bawah sadar itu kan yang ngatur jantung, ngatur paru-paru ngatur refleks, ngatur emosi lu kadang kan suka sering kan, kayak kok gue ngerasa marah nih, gue gak pengen marah tapi gue merasanya marah, nah itu pikiran bawah sadar sepowerful itu karena ya udah gue disuruh rileks dikasih sugesti suara dia pelan 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 yang gue rasain adalah suara dia makin lembut makin pelan dan tiba-tiba gue kayak ngerasa ngantuk rasanya nyaman banget kayak tangan gue tuh belum berjatuh nggak ada tenaganya gitu emang dia 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 kasih sugesti kayak gitu oke okay. dan si Bayu Lintiwi Joy bilang semua ini bisa baik kalau lu pasrahin sama sugesti gue bukan berarti sugestinya bakalan dihipnotis ngambil atm nggak nggak seperti itu pada saat gue di kondisi teta, dibilang sama mbak yulianti itu ini dari kondisi teta yang gue rasain itu bukannya kayak lu kehilangan kesadaran terus kayak romi rafael gitu ya yang bisa ngomong apa unek uneknya kejujurannya gitu nggak gue masih sadar gue masih sadar tapi otak gue itu berhenti Jadi kayak shutdown gitu loh. Enggak ngomong. Tapi yang ngomong tuh hati gua. Setiap ada pertanyaan itu, gua nggak berpikir apa ini jawabannya. Tapi gua cuman merasakan gua pengen jawab apa. Bedain loh. Kalau misalnya lu ditanya sama orang biasa, lu kan mikir jawabannya apa ya. Tapi kalau misalnya ini pas di kondisi teta ini, gua nggak mikir jawabannya apa. Tapi yang gue pikir, yang gue rasain, yang gue pikirin bukan tapikirin ya. Pada saat kondisi itu adalah, yang gue rasain gue mau jawab apa, itu beda loh. Tarjat dulu. Nah, akhirnya dia mulai nanya. Coba, ogut. Oh yang umur 25 tahun kapan terakhir kali lo ngerasa marah nah gue tuh nggak gue tuh kepikirannya awalnya gue marah karena orang tua gue yang karena bokap gue misalnya kayak gitu marahin gue ya kan nah ternyata bukan jadi si mbak Yulianti Wijoyo itu bilang bahwa emosi itu nggak kenal waktu emosi itu nggak kenal umur. Jadi mungkin emosi yang keluar lu pada saat 25 tahun ini WC gua pemarah ini adalah representasi atau hasil atau emosi yang sebenarnya waktu gua umur 8 tahun kayak gitu. Akhirnya Mbak Yulianti Wijoyo di calling, di calling ya. Calling tuh maksudnya recall lagi, ngelihat lagi kapan pertama kali lu ngerasa ini. Oh gua bilang waktu itu bokap gua pulang terus marah-marah. Terus habis itu itu gua ngerasain marah kayak gitu. <kuh> Nah, terus habis itu setelah marah si Bayu Lenti bilang lagi, "Coba kita balik, jadi kayak lu ke rewind gitu, YouTube rewind dong. No? Rewind kayak gitu satu hari sebelum bokap lu marah-marah kayak gitu. Apakah lu pernah merasakan marah lagi seperti ini?" Gue diam tuh agak lama tuh. Kenapa gue diam? Karena gua nggak mikir. Gue cuma nungguin apa yang hati gua mau ngomong, apa yang perasaan gua mau ngomong. Kayak gitu. dan tiba-tiba kayak muncul sendiri dari hati lo kayak wah ini waktu dulu gue 8 tahun gue dilarang main keluar sama nyokap gue kunci rumah diumpetin sama mbak Siti mbak Siti tuh dulu pembantu gue lah asesin rumah tangga gue lah dan gue marah-marah di situ terus terang kayak gue ngomongnya kasar sama mbak Siti Jadi gue dulu sempet suka nonton Dragon Ball... Dan kalau Dragon Ball kan kalau lu marah gitu... Lu jadi super seia gitu kan... Lu jadi kuat banget... Dan gue mencontoh itu dan gue marahin ke Mbak Siti... Sampai gue sempet tendang kasur... Sampai kaki gue tuh hampir retak kalau gak salah... Nah... Terus Mbak Antin nanya lagi... Oke okay, sebelum Mbak Siti itu satu hari sebelumnya... Apakah lu pernah merasakan hal itu? Dan gue bilang enggak... Dan memang bener... Kenapa gue bilang enggak karena... Di hati gue ini kayak nggak ada yang mau ngeluarin Atau ngomong bahwa Itu sebelumnya gue pernah ngerasain Enggak. Dan itu kondisi gue masih sadar ya Dalam pikiran gue kayak Anjrit kok gini ya Kok bisa kayak gue ngelihat diri gue Dari third person gitu loh Kayak dari diri gue kayak gue misah Antara otak sama hati gue tuh misah gitu loh Ya kan gue bisa sadar bahwa Ini hati gue yang lagi bicara kayak gitu Akhirnya setelah itu Simba Anti menterapi gue Ya kan suruh keluarin dulu emosinya, keluarin semuanya emosinya. Pas sudah tahu sebenarnya titiknya tuh di mana emosinya. Suruh keluarin apa yang ngerasakan, keluarin curhatin sampai waktu yang iri dendengki sama yang marah. Ternyata gue marah sama bokap gue tuh bukan marah. Gue nggak pernah marah sama bokap gue. Ternyata tuh gue sedih. Karena ya dulu sempet lah ada namanya orang tua zaman dulu ya belum banyak ilmu edukasi internet tentang nggak boleh pukul, nggak boleh apa. Dulu gue sempet sedih kayak. itu tuh waktu itu ini gue sekarang lagi bikin podcast saja kayak keluar nih emosi kayak kayak sedih gitu kalau nginget-nginget lagi sedih kenapa sih kok kayak eh enggak malah nggak sedih sekarang nggak tahu kenapa mungkin karena udah di hipno kali ya ini gue mau coba ngeri emosinya tapi nggak ada gitu loh tapi yang waktu itu gue bilang sama mbak anti mbak yulianti wijoyo itu gue keluarin semuanya gue rasa sedih kok orang tua kayak gini amat emang anak Ada buat dikasarin Gue ini anak siapa Nah gitu keluar semua gitu loh Dan itu bukan otak gue yang ngomong Dan gue di otak gue yang logika gue mikir kayak Anjir kau lu bisa sih ngomong kayak gini Padahal waktu kemarin tuh kependem banget Dan waktu itu Waktu gue ngomong kayak gitu Gue nangis coy Gue nangisnya enggak ya Nggak Tapi kayak air mata gue Keluar Dan gue seakan-akan kembali ke waktu gue Umur belasan Dan waktu itu emang gue salah Dan gue di pukul dan itu kerasa banget, bener benar kerasa gitu loh nah abis itu udah dikeluarin semua unok-unoknya baru mbak anti bilang sekarang bayangin ada uh, keran atau tangki atau jerigen di hati lo dan itu warnanya hitam isinya hitam lagi hitam isi isinya itu adalah emosi-emosi negatif lo sekarang buka kerannya biarin emosi-emosi negatifnya keluar dan turun ke angkasa gitu loh. kayak gue seakan-akan ada di meteorit gitu, terus meteoritnya ada lubang ke bawah, jadi nah, emosinya itu nyembur ke bawah gitu sampai hilang, walaupun sebenarnya di sana nggak ada gravitasi harusnya ngambang ya, cuman pikirannya kayak gitulah dia berat kata. Terus sudah abis itu emosinya hilang, dan memang gue ngerasa lebih lega. Terus dari gue nangis, dari gue marah, jadi senyum, nggak tahu kenapa, dan banti bilang coba bayangin bokap lu itu Umur, anak umur 5 tahun lihat betapa mulusnya mukanya betapa cerianya mukanya dan nggak ada sama sekali mau marahin anaknya mukul anaknya kayak gitu katanya nah terus abis itu bayangin bokaplo itu dulunya miskin bokaplo itu dapat perlakuan-perlakuan yang nggak bagus dari saudaranya karena gue cerita emang bokap gue itu Uh, dulu udah SD aja udah kerja gitu loh, di toko bangunan dan memang sama saudara-saudaranya itu nggak di dengan baik kayak dulu kan ada botol minum ABC tuh kan suka diisi air putih. Itu kan air putih kan gratis zaman dulu air putih, air putih kan murah banget gitu lo tahun 70-an gitu kan. Nah, bokap gue itu minum beberapa botol sampai habis emang dia doyan minum air putih, gentong banget. Sampai 3 botol dihina-hina kayak lu gimana sih? Minum gini air nanti habis kayak gitu loh. ya pokoknya dihinainnya kayak gitu bayangin berapa betapa keras hidupnya dia betapa benar-benar menderitanya dia sampai dia melakukan hal itu sama kamu karena dia nggak mau kamu itu balik lagi ke atau ngerasain apa yang dia rasain gitu nah habis itu gue dibilang coba peluk dia coba uh, bilang dalam hati uh, ogut sayang papi misalnya kayak gitu dan relain dia pergi pelan-pelan nah yang gue rasain pada saat gue ngebayangin di otak gue dia itu pergi jalan gitu sampai menghilang itu emosinya ikutan tuh hilang ses hilang bener-bener habis itu udah selesai di terapi tuh ya dan itu gue ngerasa bener-bener kayak flat jadi nggak ada emosi sama sekali bener-bener nggak -bener ada emosi ya kan nah selesai tuh terapinya Dan gue ngerasa kayak... Ini lengket-lengket karamata gitu loh di pipi gue kayak gitu. Dan gue nanya mbak, tadi gue nangis ya mbak? Iya lu nangis kata kayak gitu. Dan gue situ ngerasanya... Belum terlalu banyak signifikan yang kayak... Wah lu lega banget gitu loh. Kayak abis lulus ujian enggak sama sekali enggak. Tapi gue ngerasa flat aja bener-bener zero emosi. Enggak ada emosi. Kayak gitu Nah situ gue masih bertanya-tanya... Ini berhasil apa enggak sih? Gitu kan? Oke... Okay. akhirnya yang gue balik balik di jalan gitu kan gue mau makan malam sama nyokap-nyokap gue karena adik gue ulang tahun waktu itu si Altmon nah biasanya kalau masih di jalan gue tuh nahan-nahan jengkel sama orang-orang on gitu loh kayak motor yang nyerot apa nyerobot atau suara ngetop yang bising nah biasanya gue tuh emosi emosi gue tuh keluar tapi gue nggak mengekspresikan ya gue karena gue malas berantem gitu loh kalau misalnya gue bilang oke on lo atau kata-kata kasar lainnya gue malas berantem nanti hancur gigi gue kasarnya kayak gitu kan nah kalau itu yang waktu itu rasanya gue tuh rasanya tetap ada kayak mau emosi gitu loh tapi di hati gue tuh kayak ada semacam bola emosi yang mau keluar tapi ada kayak benteng bentengnya gitu loh jadi mantul balik ke hati gue Dan tiba-tiba langsung hilang aja gitu. Terus gue mikir apa ini ya maksudnya? Ya? Apa ini ya hasilnya? Ya? Kayak gitu itu yang pertama. Nah dan setiap gue nyetir itu gue nggak ada marah-marah lagi. Kedua, gue lebih chill orangnya, lebih nyantai sekarang. Kayak kalau dulu gue workaholic banget, kayak harus harus kelar sekarang harus kelar sekarang. Gak mau tahu. Kalau sekarang lebih nyantai. Oh ya udah masih bisa dikerjain besok kok. toh gue udah kerja full juga hari ini kok nggak malas-malesan gitu gue lebih banyak punya waktu buat Marisa gue nelfon setiap malam sama Marisa biasanya gue kayak gue cuekin gitu loh padahal lu jadi istri gue gue cuekin tapi sekarang gue ngerasa, ngerasa kayak oh ya gue harus bagi juga waktu karena diri gue ini punya Marisa juga kayak gitu dan ya lebih nyantai lebih banyak waktu untuk orang-orang yang gue cintain dan waktu gue balik ke waktu gua ke restoran tempat gua makan malam, gua ngeliat bokap nyokap gua, gua seneng gitu, nggak tahu kenapa, kayak komunikasinya lancar, bercanda-bercanda kayak gitu loh. Nah itu yang pertama yang gua rasain perubahannya ya. Ini gua baru tiga harian. Nah yang kedua yang ini nih yang gua lagi bikin podcast sekarang, gua mau coba inget-inget perasaan sedihnya yang waktu ditenang sama bokap gua. Itu kayak di dalam hati gua tuh bener berkosong kayak lo kalau misalnya mau cari sesuatu di flash disk lo tapi filenya tuh nggak ada gitu loh. Jadi kayak gue mau akses lagi emosi gue yang sedih karena dipukul itu, tapi kayak nggak ada gitu, nggak ada nggak ada di ruangan Lu bayangin hati lu itu kayak ruang kantor yang nggak ada nggak ada mejanya, sisinya cuman lemari-lemari file doang. Terus lu kayak mau bukain satu-satu lemari file-nya tapi nggak ada data lu um, merasakan emosi itu kayak gitu sih. Itu yang gue rasain. Nah gue nggak tahu sih ke depannya bakalan kayak gimana. Cuman ini benar-benar anas review. Kalau misalnya lo mau tahu lebih banyak, coba DM gua aja. Siapa tahu nanti setelah seminggu kemudian lo DM gua gimana? Nanti gua akan bisa ceritain. Gua kasih voice note juga, kayak gitu sih. Nah, overall itu yang gua rasain sih. Nah ini, gua nggak dibayar sama sekali sama Bayu Yantiwi Joyo. Tapi coba aja lo cek Instagram media Yantiwi Joyo yang hipnoterapi. Itu ada beberapa pelajaran-pelajaran juga sih di dalam situ tentang personality. Eh, personality apa? Pikiran bawah sadar. Kayak gitu. Nah ini anak review gue, benar-benar anak Rivi gue. Coba DM dia, Yulianti Wijoyo. Kalau misalnya emang lo butuh gitu ya, dan memang benar emosi itu sebenarnya kalau lo punya emosi negatif ke orang atau ke siapapun atau ke apapun, kan bisa aja emosi ke benda gitu ya. Itu sebenarnya yang rugi diri lo sendiri sih, kayak gitu sih. Ya ini pengalaman gue hipnoterapi dan pengalaman baru buat gue sih terus terang, bukan kaleng-kaleng lah kasar kayak gitu. Dan emang ini beneran. By the way, Mbak Yulianti itu udah dari 2014 Ngurusin hipnoterapi gitu Itu sih Yang bisa gue ceritain di podcast ini So thank you banyak dengerin podcast gue Mudah-mudahan ini bisa ngasih manfaat buat lo semua Dan kalau misalnya Ini ada manfaat, please follow My Instagram account di mudah cuma sekali Jangan lupa juga Kalau misalnya emang lo butuh pertolongan hipoterapis terkait dengan emosi-emosi negatif lo Yang mengganggu hidup lo Coba aja tanya ke Mbak Yulianti Wijoyo Yeah, she's good. Dia juga enak cara ngomongnya Kalau lo konsultasi juga nyaman Dan keibuan banget lah Dia udah punya anak dua Jadi pasti ngerti lah cara menanggulangi orang kayak gimana Dan waktu itu di rumahnya dia juga ngobrol sama adik gue Kebetulan adik gue ikut Adik gue ini orang tertutup Dan adik gue pun bisa ngobrol sama dia gitu loh Kayak lumayan amazed lah Communication skillnya oke okay juga lah Kasihnya kayak gitu So, thank you banyak udah dengerin podcast gue. Mudah-mudahan bisa, bisa. kok ngulang lagi sih. Ya sudah, please follow Instagram gue di Muda Cuma Sekali. Karena kita nggak tanah muda. See you on next episode. Bye-bye.